0: Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast El Salado, nuestra historia, donde hablaremos sobre la masacre del Salado. Mi nombre es Andrés y hoy estoy acompañado por mis compañeros Liliana, Teresa y Rubén. Algunos de ellos serán los que dirigirán futuros episodios y también tendremos una entrevista con una víctima que vivió este atroz hecho. Y bueno, ¿quién de ustedes quiere empezar, chicos?
1: Claro, Andrés, a mí me gustaría empezar hablando un poquito sobre a, hacia dónde dirigimos nuestro tema eh, con respecto a la masacre del Salado. Y va dirigido a saber y a conocer cómo ha sido la estrategia del Estado en el acompañamiento que les ha dado a las personas víctimas que sobrevivieron de esta masacre, cómo ha llevado a cabo esos procesos de restitución de derechos y este cómo eh, le, le, les ha sido llegado a las personas si han visto una restitución parcial completa por parte del Estado en sus vidas, en su territorio, en su territorio eh, del Salado, eh, si, el, si el Estado ha llegado allá con, con, con esa eh, reparación de vida que se necesita para este caso de la masacre.
0: Pero, por ejemplo, eh, en el caso de que tú mencionas este proceso de reparación de víctimas, ¿eso implicaría también si esta vic estas víctimas, obviamente, acaba la redundancia, siguen viviendo en el salado o, por ejemplo, se desplazaron a otros municipios o a otras ciudades y, digamos, serían prácticamente inmigrantes porque están escapando de todo este periodo de violencia? Entonces, eh, este, vuelvo a mi pregunta. ¿Esta restitución o este proceso de reparación aplicaría tanto para las, las personas que se quedaron en el salado como para las que se fueron o cómo es el tema?
1: Sí, la idea es que eh, la restitución sea tanto para las personas que se quedaron viviendo en el municipio como para las que salieron porque incluso pues tenemos que fue mucho mayor las personas y, y las personas sobrevivientes que salieron, que las que se quedaron en el mismo territorio por todo el temor que se generó eh, después de, de la masacre. Vale, vale. Eh, Liliana, Tere.
2: Bueno, hablemos un poquito sobre el contexto en el que se dio la masacre del Salado, en el sentido que pues miremos un poquito el territorio, en qué parte del territorio colombiano se dio, en qué momento histórico eh, del, conflicto, del conflicto armado colombiano, y pues prácticamente mirar a ver el por qué se dio justamente pues en el Salado, ¿verdad?, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, pues, el territorio de este municipio está caracterizado principalmente por ser una población agricultora, ganadera. Eh, se encuentra en el departamento de Bolívar, dentro, pues, del municipio de Carmen de Bolívar, en eh, pues, aledaño al Carmen de Bolívar, claramente. Se dio en el año 2000 la principal masacre, que es pues, la que conocemos, pero eso lo vamos a hablar en episodios siguientes. Se dio entre el 16 al 20 de febrero de ese mismo año eh, por parte de 450 paramilitares pertenecientes a las AUC o Autodefensas Unidas de Colombia. Eh, se dio a, este en estos días, fueron apoyados por helicópteros, eh, por incursionamientos en el corregimiento y asesinaron a cerca de 60 personas fue una masacre que pues no tuvo precedentes en esa época la verdad fue algo que dejó una huella bien sangrienta en la historia colombiana y que todavía es la hora y se sigue y sigue siendo hablada porque fue algo muy tremendo lo que pasó pues en, en, el, en, el, en el salado. Eh, dentro de los mediadores que trataron como de mejorar la situación del salado Estuvo la unidad para las víctimas y pues el Banco Mundial Esto como un sujeto de reparación colectiva de la comunidad del salado eh, Se dieron unas recolecciones de casi 400 millones de pesos Para eh, la reparación a las víctimas y a las familias de las víctimas eh, existieron indemnizaciones administrativas y judiciales a más de 480 sobrevivientes dentro de este corregimiento, en esto se gastaron casi 4.300 millones, es decir que fue algo sin precedentes, como acabo de decir, fue algo que eh, dejó a la sociedad colombiana, a el gobierno nacional en prácticamente en puntillas pensando en lo que había pasado en el Salado frente de sus narices en 2001 la región de Montes de María El Salado eh, des, este, demostró que en este, casi dos años existieron 42 masacres dentro de este mismo territorio donde existieron casi 354 víctimas fatales eh, de las cuales 40 y 19 fueron de corregimiento. entonces ahí como, como que se le queda a uno como la espinita de pensar en realidad el gobierno está ayudando a, a prevenir esta victimización por lo menos en esa época y pues eso es lo que vamos a tratar de mirar alrededor de estos episodios y en realidad las medidas que están, están siendo implementadas por el gobierno en estos corregimientos, eh, en estos municipios donde pues eh, es muy posible que pueda llegar algún, algún grupo paramilitar a su territorio. En realidad están funcionando o si funcionaron en el momento en que se dieron o si ahora es que están funcionando. Entonces ese va a ser como, como el propósito de nuestra investigación. Ahora eh, Tere va a hablar un poquito más con respecto pues, a lo que estaba pasando en El Salado en esos momentos y pues con respecto a la masacre.
0: D disculpa Lili, eh, antes de que Tere empiece es que se me ocurrió algo y cuando mencionabas este tema de que había pasado o había sucedido más de una masacre, digamos que fuera principal la de febrero del año 2000, es que se me vino a la mente de que la masacre del Salado aún así haya sido un hecho que marcó la historia de, de Colombia en, en, en este marco del conflicto armado entre grupos paramilitares es una masacre bastante invisibilizada en, en nuestra cultura, ¿sabes? O sea, tú fuera de, de por ejemplo, de los colegios, o de sí, de, de las clases que, que das en los colegios tú de pronto puedes escuchar por encima la masacre del Salado y te enteras como de la, de la gran masacre, de la operación en la que eh, el ejército incluso colaboró pero realmente, o sea, incluso no logras escuchar de estas otras como masacres secundarias, por, por, eh, por llamarlas así. Y, y, y resulta bastante interesante en, en todo este tema que algo para una sociedad eh, tan focalizada como, como la, la del Salado que está en los, en los Montes de María, que obviamente todo el mundo conoce, que es una zona bastante eh, caliente en términos de, de violencia, eh, para el resto del país, de pronto, puede ser algo, algo como tan tan pasajero, ¿sabes? ¿Me entiendes?
2: Claro, Andrés, es completamente cierto lo que me estás diciendo, porque es que cuando estamos mirando en el contexto educativo colombiano, podemos mirar que cualquier masacre que se dio en algún corregimiento eh, de tipo rural, claramente, es algo que pues se deja muy de lado, que se pasa muy por encima, aún más teniendo en cuenta que muchas de esas masacres fueron las que cimentaron que exista en estos momentos la unidad de víctimas, que exista la JEP y todo ese tipo de cosas, porque es que a los paramilitares, a los grupos, al margen de la ley, no les está importando tanto el hecho de tener poder dentro de, de la urbanidad, sino más en lo rural, porque es que van a tener... Un poco más de poder con respecto a qué se siembra, qué, mata, eh, perdón, qué planta es la que está siendo sembrada, en qué parte del país, cuál es la importancia en que por lo menos en la mayoría de los corregimientos, eh, como son, la mayoría son agricultores y son ganaderos, entonces van a tener un poder un poco sobre qué comida se pasa, qué planta se siembra, y así sucesivamente, y entonces al gobierno eso podría decirle que a lo, los cimientos les tiemblan. sin embargo no son vistos de manera tan importante no son vistos de la manera estratégica en que los miran los grupos paramilitares eh, y yo digo que esto es un poco más tiene un poco más que ver en la manera en que la historia colombiana se cuenta en los colegios que a uh, los grupos nativos colombianos como los indígenas como las personas campesinas no se las ve no se las ve como, como importantes dentro del gobierno excepto cuando no tienen ninguna otra opción.
0: Exacto. Y por ejemplo, yo pienso que este este tema de la masacre de Salado hace parte de una de un contexto mucho más grande. Por ejemplo, eh, yo consideraría que esto hace parte de una operación en la que esta lucha entre entre grupos al margen de la ley, lo que sería, por ejemplo, eh, las guerrillas o, lo, o los paramilitares, simplemente, o sea, eh, como que tomaban posesión de estos eh, municipios o de estas sociedades rurales que estaban, digamos, no tanto al alcance eh, del Estado. Entonces, simplemente se quedaban aquí, establecían como que sus gobiernos locales, eh, establecían sus sistemas de financiación, ya sea por, como tú dijiste, por la... Por el cultivo de, de, de X, X cultivo valga la redundancia, y entonces establecían como estas estas economías ilegales en las que se habían muchas prácticas, eh, vamos a tacharlas de feas, porque mucha gente era oprimida aquí. Eh, simplemente me, me gustaba como que agregar eso, entonces ahora sí creo que sigues tú.
3: No te preocupes Andrés, eh, pues nada más para agregar un poco a lo que decía Liliana eh, y para darles un poco más de contexto acerca de la masacre eh, pues El Salado es un corregimiento del Carmen de Bolívar ¿no? y, y pues está ubicado a 18 kilómetros de la cabecera municipal y para el año 2000 este corregimiento contaba con 5.000 habitantes eh, pues 5.000 habitantes urbanos y otros tantos en las veredas pero debido a la masacre la mayor parte de la población se vio obligada a huir lejos de la región, generando la segunda y la mayor ola de desplazamiento forzado del corregimiento. Eh, pues en el 2002 se fundó de nuevo el pueblo y empezaron a regresar más personas. Muchos de los habitantes regresaron de ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cincelejo, pues porque no encontraron en estas ciudades espacios para desarrollar la vida comunitaria a la cual ya estaban acostumbrados. Eh, pues desde entonces eh, la comunidad del Salado ha estado en sí organizada alrededor de pues, exigencias, resistencias y reivindicación de sus derechos, ya que después de todo este tiempo aún hay familias que están esperando sus indemnizaciones y pues las medidas en torno a la reparación colectiva del Salado pues están contando con la misma suerte. Eh, la Corte Constitucional pues a través de la, la sentencia T045 hace mención del derecho a la salud de víctimas del conflicto armado. Eh, y esta nos dice que no puede limitarse a los planes básicos que se contemplan en cada uno de los regímenes, ya que estos planes no contemplan, entre otras cosas, atención psicológica y psiquiatra eh, de mediana y alta complejidad, así como la implementación efectiva de un enfoque psicosocial, que son elementos necesarios para la prestación de servicios de salud a las víctimas. Eh, y en la actualidad, esta atención en salud que menciona la Corte Constitucional a través de la, de la sentencia T-045 de 2010, eh, no satisface eh, los requerimientos de continuidad ni tampoco la cobertura de habitantes que no regresaron al salado. Eh, pues según la Comisión Colombiana de Juristas, eh, desde el año pasado, desde 2020, la comunidad venía denunciando presencia de grupos armados cerca de la zona. Estos grupos armados eventualmente comenzaron a enviar mensajes amenazadores a los líderes y lideresas sociales del corregimiento, donde se les advertía que si no se iban del lugar, los sucesos de hace 21 años se iban a volver a repetir. Y esto ha provocado una vez más una ola de desplazamiento forzado de personas que pues tienen miedo de revivir lo que sucedió hace 21 años y pues con mucha razón. Pues el corregimiento del salado en su momento fue uno de los más prósperos en los Montes de María por el auge de la producción de tabaco y también la fertilidad de sus tierras para la, la producción de diversos alimentos. Entonces la, produ la productividad de este corregimiento había provocado que la guerrilla colocara sus ojos en el salado. Además de su interés, pues, en utilizar el territorio para desarrollar el, el, el contrabando de armas, el narcotráfico y la extorsión, entre otras actividades ilegales. Eh, de por sí la, la región de los Montes de María era una zona altamente afectada por la disputa entre guerrilleros y paramilitares y por el control de esas tierras, ya que es un corredor estratégico del narcotráfico. Entonces, pues, según varios relatos de sobrevivientes eh, el grupo ilegal eh, llegó y acusó como a las víctimas de ser guerrilleros de izquierdas o de estar asociados con ellos antes de, pues, de asesinarlos. Fue una masacre que la verdad ha dejado una huella realmente grande en, en Colombia y como decía Lilian y como mencionaba Andrés también, no ha sido la única masacre que, ha, que se ha presentado, pero pues ha sido la que más visibilidad ha tenido.
0: Entonces, eh, fíjate que cuando hablaste, eh, de hecho no, no sé si fuiste tú o si fue Lili, que esta, esta masacre causó como la segunda ola eh, de migración más grande. Eh, ¿Me puede decir alguno de ustedes dos quién fue? Liliana. Ah, bueno, Lili. Eh, me pareció curioso porque, o sea hoy en día no se ven muchas víctimas digamos, fuera de, 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 del, del propio salado ¿no? y es que, o sea, fue algo que relativamente pasó hace, hace ya un tiempo y, y resulta interesante que eh, yo creo que si hubiera pasado hoy en día eh, desafortunadamente esas víctimas hubieran eh, vuelto al salado pues por la falta de oportunidades que se presenta realmente en todas las ciudades del país entonces eh, ¿alguien más tiene que algo que aportar? Lili, Tere Rubén no me he olvidado de ti
2: no yo creo que ya con eso pues terminamos el primer episodio eh, nos vemos en el próximo que vamos a estar hablando un poquito más eh, con respecto pues a los objetivos de nuestra investigación y eh, un poquito más sobre pues eh, cómo llegamos a pues entender eh, la crisis, la masacre del, del Salado en, en el contexto del conflicto armado colombiano.
0: Muchas Así gracias. es, tal como dijo Lili, nos vemos en el próximo episodio donde abordaremos estos temas y muchos más. Chao y gracias por escucharnos.